0: Bonsoir, hein, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux violences sur mineurs. À l'ordre du jour ce soir, comment lutter contre les violences faites aux mineurs? En novembre dernier, la première ministre Elisabeth Borne inaugurait à Nanterre, en région parisienne, le nouvel office des mineurs, un nouvel office central de la police judiciaire annoncé un an plus tôt par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Son but, répondre à la hausse des atteintes faites aux mineurs. Car, selon les chiffres gouvernementaux absolument terrifiants, un enfant meurt en moyenne tous les cinq jours dans sa famille et un enfant subit une agression sexuelle toutes les trois minutes. Or, comme le dit une de nos invitées. La chef de l'Office mineur, Gabrielle Azan. Les violences faites aux mineurs sont spécifiques. Ces violences sont à la fois physiques, psychiques et sexuelles et sont commises en masse. On en parlera avec elle et nos autres invités, comme pour les violences sexistes et sexuelles dont nous avons parlé hier. En quoi celles accomplies sur les mineurs nécessitent-elles un travail en commun des services de police, de justice et des associations de protection de l'enfance C'est la question que nous poserons donc à Gabrielle Azan. Bonsoir Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de l'office mineur, inauguré donc le 20 novembre dernier, nouvel office central de la police judiciaire, compétent en matière de lutte contre les infractions commises à l'encontre des mineurs. Avec nous également Lisa Louvip, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du Parquet des mineurs de Paris. Et troisième invité à distance depuis France Bleu, Roussillon à Perpignan, Nathalie Alizé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'association L'Enfance Catalane et administratrice de la CNAP, la première fédération nationale d'associations de protection de l'enfant.
1: Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e à 1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma soeur. On va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Maman ne s'occupe pas de mes devoirs, mais elle ne se fait pas de soucis parce que je travaille bien à l'école. En plus, j'ai beaucoup d'amis et je me débrouille très bien tout seul. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et ce n'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste une chose, c'est faire des embrouilles et la harceler. Bon, si vous voulez bien écouter ce que je vous dis. Vous discuterez avec votre avocat plus tard, hein C'est pour ça que je m'inquiète pour elle, il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Je veux rester avec ma mère et ma sœur pour pas qu'elle reste toute seule, ce qui n'est pas une bonne raison. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir, vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir, et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux, ou un week-end sur deux, parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître davigny je vous écoute.
0: Un extrait du film « Jusqu'à la garde » de Xavier Legrand qui a obtenu en 2019 quatre Césars dans ceux du meilleur film et de la meilleure actrice. Est-ce que c'est une scène qui peut euh, éclairer ce que vous faites à l'office des mineurs, euh, Gabriel Azan
2: alors, à l'office,
0: c'est donc une, une juge qui qui lit le témoignage d'un enfant pour pouvoir participer justement au jugement de divorce de ses parents et aux violences qu'a pu accomplir le père sur sa sur sa mère.
2: Euh, tout à fait À l'office mineur on a une compétence pour toutes les violences qui sont commises sur les mineurs donc euh, vous l'avez dit à la fois les violences sexuelles les violences physiques mais également les violences psychiques alors nous sommes un service d'enquête avec une compétence nationale donc on interviendra plutôt en amont euh, du traitement euh, judiciaire mais en effet les auditions que nous pourrons être amenés à réaliser dans certains dossiers pourront apporter un éclairage euh, sur euh, des procédures euh, de divorce telles que elles sont euh, telles qu'elles sont illustrées dans le dans l'extrait
0: est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a deux types d'office justement sur ces questions de mineurs, un office donc qui est le nouvel office, l'office des mineurs, et puis un autre office qui porte un autre nom et qui n'a pas exactement les mêmes compétences, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela Gabriel Azan
2: alors Je pense que vous faites allusion, ah mais Alors dites-moi si je me trompe, à l'Office central de la lutte contre Absolument. la traite des êtres humains. Euh, en effet, il y a une matière pour laquelle l'Office mineur n'a pas de compétence, c'est la prostitution euh, des mineurs, puisqu'il a été décidé lors des travaux de préfiguration que cette thématique relevait aujourd'hui de la criminalité organisée, qu'elle faisait appel à des techniques d'enquête spécifiques, et donc il était plus cohérent sur le plan opérationnel qu'elle demeure à un office qui mettait en place ces techniques d'enquête. Nous, à l'Office mineur, nous nous spécialiserons au niveau opérationnel sur les violences sexuelles qui sont commises par des pédocriminels, en particulier dans la sphère familiale.
0: Et donc aussi sur la question des, des enquêtes en ligne que vous devez mener, parce qu'il y a effectivement de la pédocriminalité en ligne aussi
2: alors Tout à fait. Ce qu'on veut aussi montrer à l'Office mineur, c'est qu'il y a un, un continuum de criminalité entre, d'un côté, la pédocriminalité en ligne et, de l'autre côté, les violences sexuelles euh, telles qu'elles sont commises dans la vie euh, réelle. Puisqu'en réalité, ce sont les mêmes auteurs euh, qui, souvent, visionnent, échangent et téléchargent des contenus pédocriminels en ligne et qui, ensuite, commettent à leur tour des abus sur des mineurs de leur entourage et, le plus souvent, dans un cadre familial.
0: Est-ce que cela, justement, cette question du continuum, c'est quelque chose de relativement neuf, même si vous, en tant que chef du Parti, et des mineurs euh, de Paris, Elisa Louvif, j'imagine que c'est ce que vous mettez en, en œuvre d'une certaine manière, cette question de la, du continuum, d'essayer de voir euh, comment on peut tracer euh, à la fois euh, les, les crimes qui sont accomplis sur les mineurs, mais aussi euh, les perpétrateurs de ces crimes.
3: C'est un risque, en effet, que nous appréhendons au quotidien, puisque l'objectif. Comme vous l'indiquiez, c'est que euh, une délinquance qui peut apparaître comme étant virtuelle, hein, puisque à distance euh, un homme en général, hein, il faut également euh, le dire, euh, se connecte et visionne euh, des contenus dans lesquels de, des enfants euh, réels et bien incarnés euh, sont victimes, mais parfois dans des pays étrangers. Euh, et ensuite, en effet, euh, le risque c'est qu'il passe à l'acte sur des enfants de leur entourage. Donc c'est un travail que nous menons au quotidien avec les enquêteurs pour justement euh, cribler et et identifier les potentiels agresseurs les plus dangereux pour que nous puissions les mettre hors d'état de nuire le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace possible, hein, puisque si nous avons un office mineur, eh bien, c'est qu'il nous faut des enquêteurs spécialisés euh, ayant des compétences techniques euh, particulières pour justement mettre à jour euh, ces agissements.
0: Euh, quelles sont justement euh, ces spécialisations qui nécessitent une connaissance spécifique On en parlait hier pour la question des violences sexistes et sexuelles dans l'émission d'hier. Euh, effectivement, la formation, euh, la formation des enquêteurs, la formation des, des personnels qui travaillent autour de, de cet office mineur, mais aussi, dans, aussi bien au parquet aussi, euh, est nécessaire parce qu'il y a des, des, des pratiques d'une certaine manière à, à, à mettre en œuvre pour pouvoir comprendre justement comment ces réseaux se créent, comment euh, ces perpétrateurs perpètrent leurs leur propres crimes
2: Alors Peut-être qu'il faut rappeler au départ que ce ceux qu'on ceux qu poursuit en matière de pédocriminalité en ligne sont aussi des auteurs d'inceste. Donc ce qu'on voudra démontrer à l'office mineur c'est de dire que euh, on a affaire au même personnage, simplement il va parfois agir dans la sphère virtuelle et dans la, ou dans la sphère euh, mmh. réelle. Et que l'enjeu c'est d'arriver justement à utiliser parfois des techniques d'enquête qui sont spécifiques en matière de pédocriminalité en ligne et qui sont particulièrement efficientes pour les utiliser dans des dossiers où on poursuivra un mise en cause pour des faits d'inceste ou pour des faits de violences sexuelles commises dans, un, dans la sphère institutionnelle. Le but c'est qu'aujourd'hui on sait qu'on a 75% des procédures de violences sexuelles commises sur des mineurs qui font l'objet d'un classement sans suite. Et dans plus de deux tiers des dossiers, il y a moins de trois actes d'enquête dans ces procédures. Il faut qu'on arrive à inverser cette tendance et à montrer qu'on ne peut pas simplement se limiter à la parole de l'auteur contre la parole de la victime parce qu'il y a d'autres actes d'enquête qui sont notamment liés à toute l'action en ligne de l'auteur qui mmh. peuvent être utilisés. Et il faut qu'on puisse exploiter dans toutes nos procédures les contenus qui sont saisis en matière de perquisition, en perquisition tous les contenus informatiques qu'on récupère et qu'on puisse aussi les exploiter dans des dossiers d'inceste.
0: Nathalie Alizé, vous êtes directrice de l'association L'Enfance Catalane et administratrice de la première fédération nationale d'association de protection de l'enfant, la CNAP. Cette association L'Enfance Catalane est née en 1937, bien avant la naissance du net et la naissance du web dont on parle depuis le début de cette émission. Vous avez, vous êtes spécialisée en particulier sur un programme qui s'appelle Intermed, qui est un programme sur la prostitution justement des, des mineurs. Alors, on a bien compris que l'office des mineurs ne s'occupe pas spécifiquement de cette question-là, mais on voulait traiter de ces trois dossiers en même temps, d'une certaine manière, puisqu'on parle de continuum. Il y a sûrement, j'imagine, des relations entre la question de l'inceste dans les familles, la question de la prostitution, la question peut-être aussi euh, des liens que certains peuvent avoir avec des réseaux internationaux de, de prostitution ou des réseaux euh, pédocriminels par l'intermédiaire du net. Qu'est-ce que vous, vous pouvez nous dire de cela, justement, depuis le terrain qui est le vôtre, c'est-à-dire depuis Perpignan
4: oui, effectivement, il y a des liens puisque aujourd'hui, internet donc existe depuis un an. Nous accompagnons euh, 47 euh, mineurs ou jeunes majeurs, et euh, la, la plupart de ces mineurs et jeunes majeurs euh, victimes d'exploitation sexuelle euh, sont euh, ont été victimes dans le passé d'abus sexuels, que ça soit intrafamilial ou extrafamilial. Donc il y a forcément un lien, et, euh, et ces violences se, basent, se perdurent à travers cette activité prostitutionnelle. Ce service, enfin ce dispositif, lui, est basé sur euh, des principes de la prévention spécialisée, c'est-à-dire dans le Hall et Vert, et euh, il, euh, il, donc il va à la rencontre des, des mineurs, des jeunes majeurs euh, dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux, et aussi euh, grâce au, à notre partenariat qui nous oriente euh, ces jeunes. Et euh, aujourd'hui, donc, nous accompagnons, donc je disais, 47 euh, jeunes, dont deux garçons, euh, la moitié sont suivis en protection de l'enfance, hein, dont euh, une majorité euh, en lieu de pla placée en, dans un lieu de placement. Et euh, la quasi-totalité sont déscolarisées et euh, on prenne d'autres risques autour de cette activité, euh, tels que les addictions, euh, euh, la, la mise en danger physique. Donc on est vraiment dans des, des situations euh, à risque et euh, une violence à tous les étages.
0: Est-ce que cela, vous le croisez en tant que chef du parquet des mineurs de Paris, Lisa Louwif, pourrait-on pourrait dire presque quotidiennement, d'une certaine manière
3: Exactement, ça fait partie du quotidien d'un parquetier en charge des mineurs, qui doit s'assurer de la prise en charge globale d'un mineur. Puisqu'on parle essentiellement des mineurs victimes d'infractions pénales, mais on a aussi parlé des, mi des mineurs en danger. Et donc, à partir du moment où un enfant est prêt à se considérer comme victime, puisque tant qu'il ne sera pas prêt, eh bien, nous ne pourrons pas euh, le prendre en charge. Y,
0: y compris dans des contextes de prostitution en particulier Exactement, tout
3: à fait. On a dit, hein, un enfant qui, euh, très jeune, est nié euh, dans son intégrité physique dans son intégrité psychique aura du mal à se considérer plus âgé comme euh, victime et lorsqu'il euh, basculera dans la prostitution aura tendance à dire c'est moi qui décide c'est moi euh, qui décide quand ça s'arrête quand je commence euh, et combien je gagne etc ce qui n'est évidemment pas du tout euh, la réalité on a parlé des addictions euh, et nous euh, nous devons euh, donc nous assurer que euh, cet enfant bénéficie d'une prise en charge euh, adaptée qu'il puisse évidemment être entendu dans de bonnes conditions euh, par un service d'enquête, et s'il n'est pas encore prêt, euh, justement, qu'une association puisse euh, l'aider, l'accompagner, faire ce lien, euh, évidemment avec l'aide sociale à l'enfance également, s'il est déjà pris en charge ou si une prise en charge euh, s'avère nécessaire. Tout ce rôle d'articulation, euh, nous l'assurons pour que, justement, nous soyons euh, collectivement tous plus efficaces.
0: Alors, euh, Gabriel Azan, il existait avant la création de cet office mineur l'OCRVP, l'Office Central pour la répression des Violences aux Personnes, en charge de traitement des atteintes euh, euh, aux personnes particulièrement complexes. Donc, euh, est-ce que cette, euh, ce changement d'intitulé, le fait que vous appeliez désormais l'office mineur, que vous ayez des, des moyens supplémentaires par rapport à ce qui existait auparavant Change la donne d'une certaine manière. Euh, on sait que c'était une demande de, en particulier du ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Denarmanin, qui euh, s'est mise en œuvre sur une année avant la naissance véritable de cet office, mais vous avez encore des moyens qui sont un peu limités, vous avez des locaux qui sont très limités, et vous allez devoir, euh, disons, euh, avoir une, une expansion dans les mois, voire les années à venir, qui devrait conduire à plus d'enquêtes, à plus de travaux, c'est cela
5: alors je
2: vais simplement préciser le que vous avez mentionné demeure je hein. euh, ah oui, <rire> Le CRVP demeure simplement, au sein de l'OCRVP, existait un groupe mineur qui était spécialisé sur la pédocriminalité oui, en ça. ligne, qui a, pour des raisons évidentes, intégré l'office mineur, qui a un nouvel office, une nouvelle structure qui a été créée en septembre 2023. En effet, aujourd'hui, nous sommes une quarantaine d'enquêteurs. À terme, on devrait être 85 et avec même toute la meilleure volonté du monde, c'est pas nous qui pourrons sensiblement améliorer le traitement judiciaire mmh. de ces procédures. Mais le but, de quand on un office, on crée aussi un service qui a une compétence nationale, d'une part, et un service qui a pour rôle, pour mission, d'animer une filière. Donc on va devoir insuffler une dynamique euh, à l'Office mineur. On va faire évidemment des enquêtes, mais on fera aussi ce qu'on appelle de la stratégie. Euh, insuffler
0: pour... une dynamique, c'est-à-dire pénétrer dans l'ensemble des euh, des secteurs, dans le, la France entière, par exemple, et, et ouais, avoir avec une, une compétence
2: sur l'ensemble compét... du territoire national, euh, pour essayer de participer à la formation. On n'est pas un service de formation, mais on va pouvoir aider aussi les, les services territoriaux qui sont chargés au quotidien euh, de ces procédures. Il y
0: a des et, euh, disons des antennes régionales à l'office justement Alors
2: aujourd'hui il n'y a pas encore d'antenne régionale mais le ministre de l'Intérieur a récemment annoncé la création d'antennes et de détachements pour l'office mineur donc ce sera effectif en 2024. Dans cinq
0: régions pour l'instant
2: Dans cinq régions il devrait y en avoir davantage qui devraient être annoncés prochainement ce qui permettra à l'office mineur d'avoir un maillage territorial et d'avoir des relais dans les territoires.
0: Parce que j'imagine qu'il est important, Alisa euh, euh, Louvive, d'avoir, euh, disons, de, de réfléchir en termes, justement, de, de maillage territorial, parce que euh, ces, euh, ces exactions et ces crimes qui se commettent sur des mineurs et sur des enfants euh, peuvent avoir des liens, euh, disons, d'une région à l'autre, etc., et ne pas être simplement territorialisés sur une, une simple ville ou une simple région, c'est cela
3: Bien sûr, mais cette articulation que vous décrivez, nous la conduisons en réalité au quotidien et pour tous vous les contentieux.
0: Les, Exactement, que...
3: donc là, on parle quand on parle de prostitution des mineurs, on a, vous vous en doutez, beaucoup de mineurs prostitués qui viennent à Paris pour donc réaliser des prestations parce qu'il y a plus de demandes, c'est certain, mais aussi en raison de notre réseau de transport qui est conduit comme Paris avec une place particulière particulièrement centrale. Et c'est pour ça que ce rôle de coordination, il est particulièrement important euh, que nous puissions euh, le réaliser à Paris, euh, justement pour créer ces liens avec euh, les territoires, avec les parquets locaux, avec euh, les aides sociales à l'enfance des différents départements, pour que euh, des mineurs euh, qui aboutissent à Paris et qui sont déjà très vulnérables puissent être euh, repris en charge euh, dans des conditions euh, satisfaisantes et peut-être juste débuter une enquête euh, qui ensuite pourra être poursuivie et approfondie par un service euh, territorial en région.
0: Une des difficultés que vous avez, je crois, Nathalie Alizé, en tant que directrice de votre association l'enfance catalane, vous intéressant justement avec le programme Intermed à cette question de la prostitution des mineurs dans votre région de, de Perpignan, c'est d'aller au-delà de Perpignan, parce que vous n'avez pas les moyens euh, financiers, humains, même d'une certaine manière, d'accompagner euh, au-delà de la ville de Perpignan, même euh, sur toutes les Pyrénées-Orientales, euh, les mineurs euh, qui, qui pourtant auraient besoin d'être accompagnés, c'est cela oui
4: effectivement euh, c'est des jeunes qui sont très émouvants et euh, qui euh, filent vite entre nos doigts et c'est je justement je, enfin, je reviens quand même sur le maillage partenarial qui est très important. Parce que Et surtout cette, cette, ce maillage avec le parquet mineur de Perpignan, l'aide sociale à l'enfance qui repose sur les mêmes principes autour de cet accompagnement qui est de justement pas brusquer ces, ces adolescents, ces jeunes pour éviter de les perdre en route et qu'ils fuguent dans un autre département. Et lorsqu'il fugue dans un autre département, nous sommes en grande difficulté. Alors nous, notre service permet de nous contacter à tout moment, d'être vraiment disponible pour ces jeunes. On est vraiment des, une ressource pour eux parce qu'ils sont dans la libre adhésion. Il n'y a pas de mandat judiciaire pour que nous intervenions. Ils savent qu'on est là, mais euh, après, il est très compliqué euh, de de pouvoir les récupérer. Euh, et c'est le cas, euh, là, d'une jeune, effectivement, dernièrement, qui, euh, qui était partie sur Paris et et qui, euh, malheureusement, nous a expliqué, euh, avant de couper le téléphone, qu'elle allait faire quelques passes pour pouvoir revenir à Perpignan. Voilà, mais cette jeune-là, euh, maintenant, nous avons pu la récupérer et, euh, et la sortir euh, petit à petit de, de, de là où elle est où elle en était, puisqu'elle était vraiment tombée bien bas, je crois qu'elle a réalisé dans la, les difficultés dans lesquelles elle était. Bien Lisa... que ce ne soit pas nommé à chaque fois pour ces jeunes-là, le mot prostitution oui. ni exploitation sexuelle. Pour oui, eux, ce oui. n'est pas de la prostitution.
0: Lisa Louvip, euh, effectivement, on voit bien la, la complexité. On commence à avoir au début de cette émission, on est à, bientôt arrivé au milieu de cette émission, on voit la complexité du travail que vous devez mener, aussi bien du point de vue de la justice que de du point de vue de la police ou des associations pour pouvoir justement prendre en compte, ne serait-ce que prendre en compte, l'ampleur du phénomène.
3: Oui, euh, et on a parlé donc de l'aide sociale à l'enfance il y a aussi la protection judiciaire de la jeunesse parce que parfois ces mineurs qui sont victimes euh, deviennent aussi des mineurs délinquants. Euh, si on reste sur le terrain de la prostitution, parfois une mineure victime de prostitution va elle-même recruter euh, parmi ses amis et devenir euh, proxénète. C'est la raison pour laquelle euh, cette articulation territoriale partenariale entre institutions euh, elle euh, doit être notre quotidien pour que nous puissions être plus efficaces mais comme on le disait il ne, il faut également qu'on ait des signalements et que des procédures puissent naître puisque si nous n'avons pas l'information nous ne pouvons pas nous procureurs de la République saisir de services d'enquête ou nous articuler avec l'aide sociale à l'enfance et ou la protection judiciaire de la jeunesse et c'est la raison pour laquelle il est particulièrement important que les associations euh, puissent euh, nous saisir et nous alerter sur des situations ou des phénomènes locaux qui les inquiètent.
0: Oui, ce qui est absolument terrible quand on, on entre dans un dossier comme celui-ci, c'est les chiffres. Ce sont les chiffres, effectivement. Alors, on se dit, ce sont des chiffres gouvernementaux, donc il n'y a pas de, de discussion a priori sur ces chiffres. Mais quand on, on dit, comme je l'ai dit en ouverture, un enfant meurt en moyenne tous les cinq jours dans sa famille, ou au contraire, eh bien, un enfant subit une agression sexuelle toutes les trois minutes, on se dit, c'est un phénomène à prendre en compte, mais beaucoup plus que on le prenait en compte jusqu'à jusqu maintenant, Gabriel Azan.
2: Alors je pense qu'en effet, il y a une prise de conscience euh, à la fois de la société, mais également en ce qui concerne euh, les services d'enquête, du caractère à la fois massif et en même temps de la gravité. On est face à un phénomène de délinquance de masse, mais pour des faits qui sont souvent de nature criminelle. Et c'est ça la particulière di difficulté à laquelle les services d'enquête sont aujourd'hui exposés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de spécialiser la façon dont on va traiter ces procédures à l'Office mineur aujourd'hui. On reçoit en moyenne 870 signalements en 2023 de contenus pédocriminels qui sont échangés en France en ligne. Évidemment, on ne va pas pouvoir ouvrir 870 procédures. Euh, il va falloir qu'on fasse un travail d'analyse, de priorisation pour essayer, parmi tous ces signalements, de détecter euh, le, la personne qui va non seulement échanger des contenus, mais, mais en, qui... qui en plus les aura elle-même produits, voilà, qui sera elle-même donc ce qu'on appelle un abuseur euh, sexuel d'enfants. Donc il y a un vrai enjeu pour les services d'enquête aujourd'hui qui sont à la fois, qui ont des moyens encore très limités, mais qui doivent faire face à une délinquance qui est systémique et pour, cer et pour certaines qui est par parfois enfin même endémique.
0: Et qui est donc décuplé, j'imagine, par tous les moyens nouveaux moyens de communication. C'est aussi cela. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois les moyens de communication qui permettaient aux pédocriminels de se rendre à l'autre but du monde auparavant, maintenant ont été transformés, puisque ce sont désormais les moyens de communication modernes qui permettent de ne pas se déplacer, mais de continuer à commettre des crimes à distance.
2: Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est décuplé. Ce qui est certain, c'est qu'Internet, ça, ça offre un nouveau vecteur euh, et un nouveau terrain de chasse pour les pédocriminels euh, et que ça a amené la création d'infractions euh, totalement nouvelles et qui sont liées dans leur caractérisation même à l'usage d'Internet. Et c'est en ça qu'il faut que nous aussi, services d'enquête, on soit capable de s'adapter. Je pense que vous faites référence euh, ici au phénomène de ce qu'on appelle de live streaming, qui sont des commandes de viol en ligne qu'on a vu exploser pendant la période euh, des confinements et qui, en effet, amène, des, amène les services d'enquête à se poser la question de comment réussir à caractériser cette infraction Donc un commanditaire
0: nouvelle. dans nos sociétés qui commande à distance à des intermédiaires qui sont à l'autre bout du monde des viols pour les voir à distance. C'est ça
2: C'est exactement ça. Donc là, vous avez des auteurs qui sont en France avec des victimes à l'étranger. Mais de la même façon, on observe aussi des phénomènes pédocriminels nouveaux, où on a des victimes françaises avec des auteurs à l'étranger qui vont mettre en place un système de chantage sexuel sur ces enfants et qui sera réalisé uniquement au moyen d'Internet.
0: Et ça, effectivement, vous le voyez aussi de votre côté, Elisa Louvif
3: tout à fait et en plus de ces deux de ce double phénomène on a également euh, vous parliez d'internet comme vecteur euh, de supplémentaire pour commettre des infractions c'est le cas entre jeunes eux-mêmes c'est-à-dire que l'élément qui est à mon sens un petit peu nouveau c'est que les jeunes entre des, eux
0: des mineurs entre eux
3: exactement euh, se servent euh, des images hein, qu'ils ont pu prendre de relations sexuelles par exemple consenties pour ça, euh, ce exercer... appeler le
0: revenge porn par exemple
3: exactement une pression un chantage euh, en, entre eux et donc on a ces nouvelles euh, infractions qui apparaissent également entre mineurs et des agressions sexuelles et des viols entre mineurs et à mon sens c'est ce dernier aspect là qui est en augmentation puisque le reste ce n'est que euh, lié à mon sens à la libération de la parole où euh, les jeunes euh, parlent plus des faits d'une manière générale dont ils sont victimes de la part d'adultes mais en parallèle c'est combiné avec euh, des euh, mineurs qui eux-mêmes deviennent des agresseurs sexuels
0: 18h44 sur France Culture vous écoutez le ton du débat, comment lutter contre les violences faites aux mineurs C'est la question que nous posons. Vous venez l'entendre à Lisa Louvif, qui est chef du Parquet des mineurs de Paris, à Gabriel Azan, chef de l'Office mineur, qui vient d'être inauguré le 20 novembre dernier à Nanterre, en région parisienne, et de Nathalie Alizé, qui est en duplex avec nous depuis Perpignan, en France Bleu-Roussillon, directrice de l'association L'Enfance Catalane.
5: Les clients ont plein de profils différents. Ils sont mariés, des hommes assez âgés, des hommes célibataires qui ont des situations qui n'ont pas beaucoup de temps, ou des hommes qui veulent s'échapper de leur vie, des hommes qui voyagent. Et puis il y a ces hommes qui sont assez pervers, qui recherchent cette jeunesse, la chair fraîche en gros. On m'a parfois posé la question si j'étais majeure ou pas. Ça se voyait pas forcément à mon corps, ça se voyait plus à ma façon de parler à l'époque. On peut pas mentir sur ça, on peut pas tromper sur ça. Je vais l'avouer aujourd'hui, mais ouais. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de dire que à certains d'entre eux que j'étais mineure. Ça leur donnait envie. Il y en a beaucoup qui s'en fichent de savoir que majeur-mineur. Mais ceux à qui je l'ai dit étaient attirés par ça ou ont toléré ça. France Culture,
1: le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: Un extrait diffusé dans l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture en 2022 intitulé Prostitution des mineurs, Nina et ses parents. Un reportage d'Olivia Muller réalisé par Clémence Gross. Euh, Nina avait 15 ans quand elle a commencé à se prostituer pendant un an euh, suite à un viol. Est-ce que cela vous rappelle malheureusement euh, des cas que vous avez pu croiser, des personnes que vous suivez? Nathalie Alizé à Perpignan avec votre association et, et le programme, programme intermède?
4: Oui, comme je disais au début, effectivement, hein, la plupart ont été victimes d'agressions sexuelles. Et euh, la difficulté aussi, c'est que il y a les réseaux sociaux, il y a les, les sites internet. Euh, il manque énormément de, de prévention euh, par rapport à ces médias. Aujourd'hui, euh, notre équipe, par exemple, a été, euh, a été formée par euh, l'Amicale Duny et a pu découvrir euh, sur un site, euh, que je ne nommerai pas, euh, que lorsqu'on s'inscrit en disant, par exemple, euh, « Lola14 euh, », pour dire son âge, hein, « Lola14 », euh, ceux qui sont en face de l'écran, euh, enfin derrière l'écran, savent que savent que 14, ça veut dire 14 ans. Et, euh, et lorsqu'on s'inscrit euh, pour tester, ben on a plein de, de personnes qui euh, qui répondent, euh, des adultes qui répondent à, à Lola14 à travers ces sites. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, euh, ce, ce, ce sujet euh, doit vraiment être parlé, euh, révélé au, au, au grand public. Parce aujourd'hui, on a des enfants quand même de 12 à 15 ans, dans la majorité des, des situations que nous rencontrons, 12 ans, c'est jeune. C'est jeune pour subir de la violence sexuelle. Voilà, parce que la prostitution, ce n'est jamais volontaire
0: pour un mineur. Lisa Louvif, euh, évidemment, c'est votre quotidien, pourrait-on dire, en tant que chef du parquet des mineurs de Paris
3: Oui, bien sûr, et c'est aussi celle, euh, des enqu et celui des enquêteurs, puisqu'on parlait de la veille euh, réalisée par l'OffMine sur euh, Internet pour démanteler des réseaux de pédocriminels. Euh, L'Ocrète, dont on a évoqué le, le travail, effectue le, le, la, les mêmes démarches pour euh, lutter contre la et détecter la prostitution des mineurs. Mais si certaines annonces sont particulièrement explicites, c'est en réalité euh, peu fréquemment le cas. Ce qui rend le travail justement d'identification des victimes particulièrement euh, délicat. On ne va pas savoir à l'avance si euh, la jeune femme qui se prostitue est mineure ou majeure, et si elle agit de son de sa propre initiative, ou si un réseau de proxénétisme euh, agit derrière elle. Donc c'est là en réalité la raison pour laquelle euh, le travail d'enquête est particulièrement complexe. Démanteler un réseau de proxénètes euh, qui a, peut avoir des rôles assez peu définis mouvants entre eux euh, nécessite des compétences policières en particulier
0: quand vous disiez effectivement que ça peut être deux, deux, deux mineurs l'un qui, qui est ancien ou ancienne prostituée qui, qui exploite l'autre d'une certaine manière
3: donc il va falloir identifier les auteurs que les victimes nous donnent quand même un petit peu d'informations et euh, on parlait de, de la répression des clients hein, c'était le, le sens du témoignage de cette jeune fille euh, en effet il faut absolument que nous approfondissions la recherche des clients, puisque certains clients, une grande majorité des clients, recherchent en effet des prostituées mineures. Donc on retombe sur notre profil de pédocriminel, mm -hmm. contre lequel il faut lutter, et il faut donc également particulièrement sanctionner les clients.
0: Gabriel Azan, vous nous disiez tout à l'heure, il faut former les enquêteurs à l'office mineur, justement, à des nouvelles techniques, etc. Mais on sait combien, la, disons, la technique va très vite, d'une certaine manière, et comment la criminalité s'adapte à ces questions-là. Comment faites-vous, justement, pour pouvoir être toujours à la recherche, justement, des nouvelles techniques, et des nouvelles ruses, pourrait-on dire, des criminels, comme le décrivait à l'instant même Lisa Louvive
2: alors vous comprendrez bien que je ne vais pas révéler ici ah non, attends, les, je les techniques d'enquête que nous utilisons, qu'il faut qu'on les maintienne de mais, façon, mais enfin une plus généralement, qui est importante. Bien
0: sûr, je ne vous demande pas des, euh... des recettes entre guillemets, mais je vous demande plutôt de comment on se forme pour pouvoir justement suivre plus rapidement ceux qui, en tant que criminels sont sont toujours un peu en avance sur sur les gens qui les poursuivent d'une certaine manière.
2: Alors on fait un, un travail de veille euh, qui est très important à l'Office Mineur. On fait un travail de veille à la fois sur ce qu'on appelle le Clearnet, qui est l'internet sur lequel vous et moi allons et régulièrement, puis le, le darknet, et sur le, le Darknet également. Euh, on travaille en étroite coopération avec les services de police étrangers qui peuvent aussi faire face à des phénomènes pédocriminels émergents et nous a, et nous alerter en amont euh, pour qu'on puisse se mettre en état d'agir. S'il fallait en citer un récemment, la, la, la difficulté à laquelle on est aujourd'hui confronté, ce sont les images qui sont générées par l'intelligence euh, artificielle, artificielle euh, qui commencent à inonder euh, le darknet et qui posent une véritable difficulté au service d'enquête, puisqu'il faut qu'on arrive maintenant à distinguer les images pédocriminelles qui montrent de véritables enfants, de celles qui ont été générées uniquement par l'intelligence ouais. artificielle. Et il y a un enjeu, puisque nous, l'enjeu, c'est d'arriver à sauver des enfants qui sont Bien victimes sûr. actuellement d'abus sexuels euh, et d'arriver à distinguer, alors qu'aujourd'hui ces images sont tellement réalistes euh, qu'à l'œil nu on est incapable de faire cette distinction.
0: Alors, euh, votre fils n'a pas en charge que ces questions, justement de pédocriminalité en, en, en ligne mais j'imagine que tel que vous nous le décrivez toutes les trois, d'une certaine manière ces questions sont très importantes et prennent de plus en plus de place mais vous avez aussi en charge le harcèlement milieu scolaire je crois, et y compris celui en ligne mais ça peut être lié puisque euh, on parlait tout à l'heure de revenge porn, ça fait partie effectivement de, de ce harcèlement qu'on peut avoir quand on est au collège ou au lycée de la part d'un de ses camarades de classe ou, ou d'une de ses camarades de classe les violences physiques ou psychiques graves, c'est-à-dire les de maltraitance. Comment cela se répartit-il sur les euh, euh, personnes très peu nombreuses pour l'instant que vous avez dans votre office et qui vont sont amenées à croître jusqu'à 85 euh, enquêteurs, 85 personnes qui devraient être avec vous. Euh, comment cela se répartit-il en proportion, pourrait-on dire?
2: Alors c'est plutôt en termes de d'activité la majeure partie de notre activité opérationnelle c'est vrai elle est consacrée à la lutte contre la pédocriminalité en ligne et aux violences sexuelles mais néanmoins je voulais comme j'ai pu le mentionner l'office a aussi une activité stratégique donc on est chargé pour chaque infraction pour lesquelles nous sommes compétents d'établir une doctrine euh, qu'on transmettra à l'ensemble des services d'enquête on a produit une première doctrine sur le harcèlement scolaire dans lequel on décrit le phénomène et surtout dans lequel on produit on propose un canevas de procédure euh, pour indiquer quelles sont les actes d'enquête qu'il faut impérativement retrouver dans chacune des procédures de harcèlement scolaire euh, et ainsi aider les enquêteurs des services territoriaux à se spécialiser. Puisque qu'on soit une quarantaine, quar 85 demain, ce n'est pas nous qui allons changer la majeure partie des procédures de violences qui sont faites aux enfants, quelle que soit la nature de ces violences. Donc nous, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à former et à participer à la formation euh, des enquêteurs sur
3: l'ensemble des infractions pour lesquelles nous sommes compétents.
0: Lisa Louvive
3: puisque la plupart de, du temps
0: une victime
3: euh, viendra déposer plainte dans un commissariat donc c'est la raison pour laquelle euh, il est particulièrement important et le ministère de l'Intérieur a fait énormément d'efforts justement pour recueillir les plaintes et avoir euh, des policiers ou des gendarmes euh, formés pour recueillir la parole d'une victime hein, d'une manière générale euh, et la formation c'est véritablement euh, un élément très important puisque recueillir la parole c'est bien mais ensuite il y a des actes d'enquête qu'il faut réaliser en urgence pour constater médicaux légalement euh, des traces et si on ne n'effectue pas les prélèvements euh, en première intention et de manière très rapide par rapport à la commission des faits, ce sont ensuite euh, des actes d'enquête qui sont perdus sur lesquels on ne pourra des éléments de preuve sur lesquels on ne pourra pas euh, qu'on ne pourra pas faire ressurgir donc la formation des policiers des enquêteurs d'une manière générale c'est véritablement un sujet euh, primordial pour les années à venir à mon sens
0: Et puis euh, Nathalie et Élisée, on peut dire aussi que la médiatisation euh, Thank you comme l'émission que nous consacrons à ce sujet aujourd'hui, euh, fait partie aussi de la nécessité de la prise en compte euh, par l'ensemble de la population de ces questions qui, on l'a dit tout à l'heure, étaient sous-estimées la plupart du temps auparavant. Et la médiatisation, bah, c'est par exemple grâce au reportage publié dans Le Monde et écrit par Lorraine de Fouché euh, qu'on a découvert le travail de votre association. Ça nécessite aussi qu'il y ait des enquêteurs là, qui ne sont pas des enquêteurs de justice ni de police mais qui sont des, des enquêteurs journalistiques qui euh, rendent compte de travaux que vous pouvez mener sur le terrain, Nathalie réalisé
4: Oui, effectivement, on a accepté de faire ce reportage et qui a, été, qui a vraiment mis en lumière les problématiques de terrain que, qui, se, qui se posent à
0: nous. Et on euh, peut conseiller voilà. à nos auditeurs de lire effectivement ce grand reportage du Monde parce qu'il est extrêmement édifiant et assez dur à lire justement de la part de, de Lorraine de Foucher qui a fait beaucoup de reportages pour le Monde sur ces questions-là.
4: Et ça a fait eff effectivement beaucoup de, de, de bruit, entre guillemets. On a eu beaucoup de retours et, euh, et même des propositions de dons euh, suite à ce reportage pour aider justement ce, notre équipe et, et les jeunes dont nous nous occupons. Euh, et ça, c'est effectivement, ça participe euh, à, la, à la formation, finalement, de, du public, euh, voilà, n'importe quel public, mais aussi, euh, surtout, des, des acteurs de terrain, puisque nous sommes sollicités aussi depuis pour intervenir dans différents colloques ou formations pour expliquer notre expérience de terrain. Et pour essaimer un petit peu cette pratique euh, qui est vraiment adaptée, euh, peut-être qu'il y a d'autres méthodes, mais en tout cas celle-ci semble bien adaptée au public que nous accompagnons et euh, peut apporter euh, des résultats à la fin que nous espérons euh, positifs pour mmh. ces jeunes-là et qu'ils puissent reprendre leur parcours de, de, de vie un peu plus adapté à, à leur
0: âge. Et cela, effectivement, ces, ces retours de terrain, d'une certaine manière, vous aide aussi, Lisa Louvip, justement, pour envisager le travail que vous venez au quotidien au parquet
3: Oui, améliorer le, le repérage précoce et la détection des victimes, c'est tout à fait fondamental. Et ça, c est, c est, ça passe par la, la formation des professionnels dont on a déjà parlé. Mais je pense aussi que la modification générale du regard social mmh. sur le statut de l'entreprise, les violences euh, qui sont euh, inacceptables et de manière unanime euh, va également induire, je pense et en tout cas c'est le message d'espoir qu'on peut porter euh, ce soir sur le fait que des violences dans la sphère par exemple euh, culturelle, dans la sphère sportive, ce sont des phénomènes à mon sens qu'on n'observera plus puisque, euh, encore une fois, le regard social fera que chacun euh, agira pour que, euh, il n'y ait pas de passage à l'acte. Donc on a à mon sens une partie euh, des violences faites aux enfants qui est derrière nous euh, en revanche, euh, sur le numérique numérique, on en a un petit peu parlé, et eh bien on a encore énormément de, de travail dans les années à venir.
0: Quel travail vous avez devant vous, Gabriel Azan, avec en tant que chef de l'office mineur qui vient tout juste d'être créé. C'est une responsabilité, et puis c'est aussi, comme vous l'avez dit, une façon d'apprendre et de réapprendre à d'autres justement comment on peut combattre cette ces criminalités ou simplement ces ces violences intrafamiliales, ces violences un peu partout justement qui s'exercent sur les enfants.
2: Oui, c'est sûr, et ça s'inscrit dans une prise de conscience qui est globale et qui, qui doit aussi concerner chacun d'entre nous à titre citoyen. Bien sûr. Ce qu'il faut aujourd'hui, nous, on va mener un travail, on participera à des actions de sensibilisation et de repérage des, des victimes, mais également se poser chacun la question, si on est capable de faire le 17 quand on assiste, quand on voit un cambriolage, il faudrait que demain, on soit capable de la même façon de signaler euh, des si on est témoin ou si on reçoit un témoignage d'enfant qui est victime ou de si violence. Si on a
0: parfois des soupçons. effectivement, Ou des plus.
2: soupçons voilà, qu'on qu n'hésite pas non plus à faire ce signalement. Donc Ce sera le 17 en flagrant délit. Ça peut être également sur Pharos, en ligne, signaler un contenu euh, qui semblerait illicite et qu'on a tous un rôle à jouer euh, pour mettre fin à ces violences.
0: Merci en tout cas à toutes les trois d'être venues nous expliquer justement comment lutter contre les violences faites aux mineurs. Merci à vous Nathalie Alizé ainsi qu'à France Bleu Roussillon qui vous a accueilli dans ses studios de Perpignan avec Jean-Alexis Offray à La Technique en tant que directrice de l'association Enfance Catalane et administratrice de la première fédération nationale d'associations de protection de l'enfant à la CNAP. Merci à vous Lisa Louvif d'être venue en tant que chef du parquet des mineurs de Paris. Merci à vous. Et merci Gabriel Azan d'être venu pour nous donner justement le travail qui vous reste à faire avec l'office mineur et tous ceux et celles qui vous vont vous accompagner dans les mois et les années à venir. Le temps du débat a été préparé ce soir par Fanny Richer, Joséphine Reinhardt Roxane Poulin, Juliette Moelic Sevno, Stéphanie Villeneuve réalisé par Laurence Malonda avec à la technique à Paris Raphaël Rousseau